0: piac és gazdaság. Nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatóinkat! Ez a KNH piac és gazdaság 2023. augusztus 31. kiadása. Én Szirányi Bence vagyok, Trezsüri üzletkötő, és német Dáviddal, a bank vezető elemzőjével lesz szerencsém beszélgetni. Szervusz Dávid! Szia, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit! Egy határozottan óvatos banki közleményen és egy kamat döntésen vagyunk túl. Kedden további 100 bázisponttal csökkentette a jegybanka irányadó Én azzal szeretném kezdeni, hogy a helyzetértékelését összefoglalnám, mert azt gondolom, hogy ez nagyon jól megágy az annak, hogy mi hangzott el utána. Ugye az alelnök elismerte, hogy a dezinfláció folytatódik, és a fizetési mérleg pedig a vártnál nagyobb mértékben tudott javulni, de ezen kívül elég sok negatívum hangzott el, Kiemelte már az inflációt tekintve, hogy a szolgáltatások inflációja a vártóz képest később és lassabban indult el. A GDP mínusz 2,4%-kal, egy teljes százalékponttal alulmúlta a várakozásokat, a hazai GDP, és egyébként a nemzetközi befektetői hangulat is romlott. Itt felsorolja a jegybankoknak a kamatait, amik a nemzetközi jegybankok, elsősorban a Fed tovább maradhat magasan. Kínának és az eurozónának a konjunktúrája is lassul, közben az energiaára kúsznak fölfele, és a háborús feszültségek sem oldódnak. Tehát itt már érezhető az, hogy egy óvatos hang nem be lép át virágbarnabás, és ugye azt látjuk, hogy a döntés megszületik, tehát a 100 bázispontos csökkentésen túl vagyunk, ezzel 14 ra csökken az irányadó ráta, ugye ez jelenti az egynapos betéti tendernek a kamatát, az egynapos swap tendernek a kamatát, illetve a kötelező tartalékrátának a választható részére az MMB által fizetett kamatot is. Én azt gondolom, hogy azt kimondható, hogy a következő kamat döntésen is 100 bázispont az borítékban van, De ami újdonság az az, hogy egy előremutató iránymutatást ad Virág Barnabás, és három dolgot emel ki abból, hogy mi lesz szeptember után. Egyszerűsödni fog az eszköztár, továbbra is szigorú monetáris kondíciók fenntartása szükséges, de egy adatvezérelt lépésről lépésre haladó politikát fognak folytatni. Erre szeretnék egy kicsit rákérdezni Dávid, és ebben elmélyedni tételenként, hiszen azt gondolom, hogy ez a fontos, és kezdjük talán az elsővel, mit jelent ez számodra, hogy az eszköztár egyszerűsítődni fog?
1: Ez egy nagyon nagy kérdés, hogy mi állhat-e mögött, mert túl sok fogodzott nem adtak, hogy annyit emelt ki az alelnök hogy azt az egynapos swap-tendert, meg alapvetően ezeket a swap-tendereket ezeket szeretik, illetve az egyhetes diszkontkötvényt, amit a Magyar Nemzeti Bank vezetetben ugye tavaly októberben azt is szeretik, úgyhogy ez, ez mindenképpen az eszköztár része marad. Ezen kívül van még egy hónapos betét, van ez az, az egynapos overnight betéti tender. Az a probléma az egynapos overnight betéti tenderrel, hogy óriási pénz pihen, vagy nagyon sok pénzt tesznek be oda a bankok, több mint 8000 milliárd forint. Hogyha megnézzük a piacon lévő forint likviditás bőséget, akkor nagyjából azért egy 10 000 milliárd forint fölötti tételről beszélünk. Ilyen 12-14 ezer között mozog sokszor. Meg egy része a kötelező tartalékon keresztül kerül a Magyar Nemzeti Bankhoz, ahol most 10 százalék ez a minimum kötelező tartalék ráta. És a maradék részek azok a többi eszközök becsapódnak ki. És mert hát a legnagyobb tétel az az overnight betétbe megy. Nyilván egyébként teljesen jól indokolható, hogy miért, mert ott minden nap be lehet tenni, azáltal egy picik kis kamatos kamat is van, ahhoz képest, mint hogyha egy hónapra lekötném, hogy minden nap újra és újra betonfektetni, az egy pici töbletet is hoz. Meg nem kell egy hónapra előre gondolkodni, hanem minden nap látja a bank, hogy éppen hogy áll a likviditás, és ami fölösleges, az be tudja tenni. Tehát ez egy nagyon rugalmas, nagyon könnyen kezelhető eszköz. Viszont, hogyha egyszerűsítésre beszélünk, akkor az azt jelentené, hogy egy-két eszközt ki kéne vezetni. Na már most egy olyan eszköz kivezetni, ami a legnagyobb hangsúlyt kapja most a bankok likviditás menedzselésébe. Azt gondolom, hogy ezt egyikra, a másikra biztos, hogy nem lehet. Tehát itt inkább egy fokozatos átalakításba kell majd gondolkodni, és egyszerűsítésben. Amikor ha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, és például ilyen nagy volumenű eszközöket akart kivezetni a Magyar Nemzeti Bank, ezt úgy tudta például megtenni, hogy elkezdett bevezetni egy, egy maximum limitet, amennyit be lehetett tenni az adott eszközbe. Uh-huh. És akkor azt elkezdte hónapról hónapra például csökkenteni. Viszont ahhoz kell adni egy másik jó eszközt, ahova át is lehet terelni ezt a pénzt. Most az egy hónapos, én azt gondolom, hogy az nem megfelelő erre. Tehát ott mindenképpen egy sokkal rövidebb betéti eszköz kell. ha visszatogondolunk arra, hogy mi volt tavaly szeptemberben, meg augusztusban, mielőtt októberben bevezették az egynapos betéti tendert, akkor az egyhetes betét volt a leginkább használt ilyen eszköz. Tehát az egyik lehetőség, hogy visszahozza ezt az egyhetes betéti eszközt, akár megszünteti az egy hónaposat, és elkezdi azt bevezetni fokozatosan, és oda átterelgetni a pénzt, de az is lehet, hogy inkább egy új eszköz, egy kéthetes eszközt fognak bevezetni. De minden esetre, hogyha csak szimplán megszüntetni ezt az egynapos betéti eszközt, az, se, az olyan szempontból lenne nagyon durva, hogy akkor a jövő hónapban például nem 100 bázispontos kamatcsökkentést hajtana végre, hanem egyből 150 bázispontost. Miért mondom ezt? Azért, mert overnight, tehát egy napra akkor is be lehet tenni a jegybankhoz a pénzt, most is be lehet tenni a tenderen kívül, csak annak a kamata most jelenleg 12,5 Tehát jóval lejjebb van, mint az egynapos betéti tender kamata hogyha levágja a jövő hónap a 100 bázisponttal még az nagy betéti kamatát, akkor is 50 bázisponttal minimum lejjebb lesz a, a simá betéti kamat. Az meg akkor azt jelenteni, hogy hát sokkal lazább monetáris politikát folytat a jegybank, ami meg ellens, ellentétben van azzal, amit folyamatosan súlykol, hogy nagyon óvatos, fokozatos, aggodalma van az inflációval kapcsolatban, ezért... Nem kíván túl nagyokat lépni, sőt, ugye azt mondja, hogy, hogy akár a piac túl optimista is fél év, egy éves időtávon. Úgyhogy én egy ilyen fokozatos rendszerbe gondolkodok. Lehet, hogy még szeptemberben nem is indul el semmi, hanem majd csak októberben, novemberben, vagy akár lehet, hogy csak januárra készítik elő ezt az egész eszköztál átalakítást.
0: Igen, érdekes lesz. Hát. Uh... Az biztos, hogy eddig is azt hangsúlyozta, hogy ugye nagyon gyorsan szeretne reagálni a piaci momentumokra, és azért vezette be ezeket a gyors eszközöket, és ezzel egy hatékonyságot tud veszíteni, hogyha kivezetik. Úgyhogy mindenképpen itt egy érdekes döntés elé. Igen,
1: és azért is van ez az aszimmetrikus kamatfolyosó. Erről már korábban beszéltünk, hogy hogy néz ki egy ilyen kamatfolyosó, van egy. Egy napos betéti kamatrésze, ami most a 12,5 százalék, illetve van egy felső kamatrész, a 16,5 százalék jelenleg. Ez azt jelenti, hogy 16,5 on tud a bankszektor fölvenni pénzt a Magyar Nemzeti Banktól, ha szüksége van rá, és nem tud a piacról szerezni. És azért tartja aszimetrikusan ezt a sávot, mert ezzel biztosította magának, hogyha hirtelen egy forint gyengülés, egy nagy turbulencia jön a piacra, akkor ezt az egynapos betéti tender kamatot egyik napról a másikra föl tudja emelni. Viszont annak még nem lenne értelme, hogy az egynapos hitel kamat fölé emelje az egynapos betéti tendert, mert akkor meg arbitrálnánk a piacot. Mit jelent az arbitrál? Hogy egy olyan hozamra teszünk szert, aminek nincsen kockázata. Hiszen föl tudnánk akkor venni a Magyar Nemzeti Banktól pénzt 16,5%-on, és hogyha 17% lenne az egynapos betéti tendernek a kamata, akkor azon meg kihelyezem hozzá, és 50 bázispontot kockázat nélkül minden nap keresek. Tehát nyilván ezt egy ilyen helyzetet nem fog előidézni a Magyar Nemzeti Bank, és ezért volt aszimmetrikus a a folyosó is tartja még most is akár fent, hogy legyen egy 300 vagy 250 bázispontos mozgástere, hogy bármikor tudjon lépni hónap közben is, ha olyan nem várt események következnek be azokban a napokban, amíg még nincsen a következő monetáris tanácsülés.
0: Értem. Rántérve egy kicsit a kamatpályára, még részletezi, egyrészt azt is mondja, hogy továbbra is szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt, Még ennél részletesebben is Virág Barnabás kitér arra, hogy a régióban az egyik legmagasabb pozitív reál kamatot szeretnék elérni. Beszéltünk már róla korábban, hogy te egy óvatosabb kamatcsökkentési pályát vársz, de tudnád ezt frissíteni, hogy a számodra mit jelent akkor számszerűen, hogy milyen kamatcsökkentéseket vagy kamatpályát látsz ki ebből?
1: Én azt gondolnám, hogy hogy tényleg szeptemberre ez a 13 os alapkamat összezár az overnight betéti kamattal, és onnantól fogva inkább egy 50 bázispontos lépésközöket képzelek el októberre, novemberre. Azért lehet indokolt ez, mert tényleg nagyobb bizonytalanság, hogy Amerikában hogyan fog dönteni a Fed, Európai Központi Bank, még meddig emeli a kamatot, mikor jöhet a kamatcsökkentés. Még mindig ott vannak az EU-s vitáink, a költségvetés, azért hát nem túl jó adatok jöhetnek ki itt az év vége felé, módosítani is kellhet a költségvetést. Ezek azért olyan kockázatok, amik miatt indokolt az, hogy óvatos legyen a, a Magyar Nemzeti Bank, és ráadásul majd decemberi adat lesz az az inflációban, ami még egy elég jelentős esést mutathat az infláció szintjében, tehát akkor lesz az, hogy már jócskán 10% alatti inflációt láthatunk, akár ilyen 7% körül itt. És hogyha a decemberi döntést nézzük, amikor még csak a novemberi inflációs adat van meg, az még nagyjából 10% körül érték, vagy igen, mondjuk esetleg 9% lehet. Ez azért azt mondatja, hogy, hogy nem feltétlen kell túl gyorsan alávágni a kamatoknak, hogy egy olyanra, ami még nem biztos, hogy bekövetkezik, már nagyot vágunk. Inkább érdemes megvárni, hogy kijönnek ezek a kedvezőbb inflációs mutatók, legyen átmenetileg egy magasabb, pozitív rákamat és menjünk utána, hiszen azzal tudjuk stabilabbá tenni az árfolyamot, és valamennyire szűrni ezeket a nagyon nagy kilengéseket, amiket látunk benne. És így is folyamatosan csökken a kamatprémiumunk, tehát az is... Látszódik, hogy például az elmúlt időszakban már nem tudott úgy visszerősödni a forint, mint mondjuk júniusban, júliusban, amikor még 16%-os, vagy volt, amikor még 17%-os kamattal ment a magyar gazdaság. Úgyhogy azért ez is mutatja, hogy azért, hogy az inflációt biztosan le tudjuk küzdeni, ahhoz kell egy stabil árfolyam. És a Magyar Nemzeti Bank alelnöke mondta azt is egy kérdéssel, hogy mi az inflációnak az átgyűrűződő hatása, a, a, az árfolyamnak az átgyűrűződő hatása az inflációba. És ő azt mondta, hogy a korábbi, 10% árfolyamozgást nézünk, abból 1-2% ment át régen az inflációba, most meg ez inkább megduplázódhatott, tehát ez azt jelenti, hogy akár 3-4% is. Ezért nem mindegy, hogy a forint árfolyama az 3 3,80 vagy 420. Úgyhogy ez is azt indokolja, hogy ezeket az 50 bázispontos lépéseket tegye meg. Hogyha nagyon gyors lesz az infláció lassulása, akkor majd később esetleg rágyorsíthat megint, és egy-két alkalommal 100 bázisponttal vág. De én azt gondolom, hogy először látni kell azt, hogy, hogy milyen ütemben tud tényleg összel lassulni az infláció, és ráadásul január-februárban a következő évi átározások azok milyenek lesznek.
0: És ez teljesen összecseng azzal, amit az alelnök harmadiknak kiemelt az előremutató iránymutatásban, hogy adatvezérelt, lépésről lépésre haladó politika lesz. Itt van egy kérdés is erre, hogy pontosan mit fognak figyelni. Persze, ebben hogy az inflációt. Természetesen a szeptemberi inflációs jelentést is meg fogják várni, de ezzel meg is válaszoltad ezt a kérdést, hogy figyelni fogja az inflációt, biztosan figyelni fogja a folyófizetési mérleget, a növekedést a nemzetközi jegybankoknak a kamatszintjét, és soha nem fog mondani, hogy az árfolyamot figyeli, de nem mindegy az infláció szempontjából, hogyha azt mondjuk, hogy az infláció a főellenség, és egyébként a GDP növekedésre is nagyon nagy fékező, akkor nem mindegy, hogy 390 vagy 410 az árfolyam. Egyetlenül. Tehát véletlenül ezeket fogja mind-mind figyelni, és ezért mondtad azt már a múlt hónapban is, hogy egy óvatos jegybankra számít az még akkor is, hogyha az infláció lassul, a jegybank óvatos lesz.
1: Igen, én azt gondolom, hogy, hogy egyelőre óvatos lesz, és tényleg ezek az elmúlt hetekben látott árfolyam mozgások is ezt bizonyítják, hogy sérülékeny a környezet. Nem volt olyan egetrengető új hír, ami óriási összeomlásokat hozott volna, mégis a forint az könnyedén tud 15-20 forintokat elmozdulni. Úgyhogy emiatt abszolút indokolt az, hogy óvatos legyen a Magyar Nemzeti Bank, és ebből a kommunikációból, vagy kommentekből, amiket megfogalmaztak most a döntést követően, azért ezt is súlykolják, hogy hogy tényleg óvatos adatot vezérelt lesz. Mindig megnézik, hogy mik a legfrissebb információk, hogyan alakult a nemzetközi piac, és ehhez folyamatosan alkalmazkodni fognak.
0: Én szeretnék egy kicsit erre a GDP adatra még kitérni. Elég sok kérdést is kapott az alelnök, és azt gondolom, hogy jogosan, az, hogy egy százalékponttal alulmulta a várakozásokat, és 2,4 os zsugorodást mutatott második negyed évben ez a GDP adat, en egy valóban aggodalomra ad okot. Itt az alelnök azzal ellensúlyozta ezt, hogy nagyon jó éve lesz a mezőgazdaságnak, ugye nagyon jó volt az időjárás, és azért ez részben, majd a harmadik-negyed éves adatban már meg fog jelenni, és egy kicsit egy optimistább irányba vitte ezt el. De én azért megkérdezném tőled, hogy az idei évre te hogy látod, és akár a jövő évre is, ha tudsz egy előrejelzést adni, hogy a GDP-t hogyan, hogyan várod?
1: Mi ja, az a baj a GDP növekedésünkkel, vagy hát most jelen esetben a visszaeséssel, egyrészt, hogy már négy negyed éve tart. Ez egy nagyon hosszú és A jó hír az belőle az, hogy nem nagyon mély. Tehát egy pici visszaesés, szemben mondjuk a, a 2008-9-es válsággal, amikor hirtelen esett be, óriási mértékben, és akár 5-6 százalékos visszaesések is voltak, vagy a Covid alatt, ugye, amikor állás volt. Itt egy pici lemorzsolódás van, de folyamatosan negyed negyedévre, és azért ez is egy ilyen depresszív hangulatot tud azért eredményezni. Illetve az, hogy a szerkezete miből tevődik össze. Ugye az látszódik, hogy például ma reggel jött ki a kásának a beruházási statisztikája a második negyed évre, óriási visszaesés van benne. Ráadásul az előző negyedévet is lefelé módosította, és ugye az építkezések, épületberuházások, építőipari beruházások azok nagyon mélyen szakadnak, Szerencsére egyébként a gépi beruházások azok kevésbé. Ugye ez, ez fontos, hogyha hatékonyságot, termelékenységet próbálunk javítani, akkor ezek a típusú gépi beruházások, ha mennek, azért ez egy, ez egy jó előjele, hogy, hogy javulhat az országnak a termelékenysége. Ott is van hát kevésbé kedvező, mint mondjuk az előző évben, de azért sokkal jobb, mint, a, mint az ingatlanipar, vagy az ingatlan szektort vagy az építőipart érintő beruházások. És egyébként az is látszik, hogy a, mind a vállalatok esetében, mind, a ház, mind az állam esetében nagy visszás is van a beruházásban. Ugye az első ok az, hogy a vállalatok esetében hát magas a kamat ilyenkor azért nehéz felvenni hiteleket. Nem jönnek EU-s források se olyan ütemben, mint korábban. Ugye ez is nehezíti. Az államháztartás meg bajban van, tehát ez meg azért nem tudja segíteni a beruházásokat. És előre tekintünk, egyik elem volt, javult még sokat, tehet. várhatóan a harmadik, negyedik, negyed év sem ígérkezik túl jónak beruházás szempontjából. Tehát ez valószínűleg az egész évben visszahúzza a növekedést. Ugye van egy másik nagy elem, ez a lakossági fogyasztás, hogy az hogyan alakul. Hát ott láttuk az első 6-7 havi adatot, hogy folyamatos visszaesés van. A lakosság az lefelé fogyaszt, az olcsóbb termékek felé. ugye volumen csökkenés van a fogyasztásban és azzal, hogy hát a nettó reálbérek elkezdenek majd lassan növekedni, én azt gondolom, hogy az elsősorban a jövőben fogja majd éreztetni a hatását, az idei év második felében még nem annyira. Picit laposodik a visszaesés, de azért nagy növekedés. Ott se várható. A kormányzati részről nem lesz nagy vásárlás, és akkor a nettó exportunk. Ugye ez azt mutatja, hogy ahhoz képest, amit kiviszünk az országból, termékek, szolgáltatások, mennyit hozunk be. Ez nagy töbletet mutat. Ugye ez az, ami tompítja igazából a gazdasági visszaesésünket, és ez annak köszönhet egyrészt, hogy a külpiacaink nem romlottak annyit, mint a hazai piacaink, tehát ott relatíve több terméket tudunk eladni, és hát a, a behozatalunk meg azért esik ekkorát, mert részben a fogyasztásunk is esik, másrészben azért, mert sokkal olcsóbb az energia, mint tavaly volt. És ez az, ami valamennyire kozmetikázza, de én azt látom, hogy jó esetben tényleg ilyen nulla körüli lesz az idei növekedés. Amíg eddig volt egy pici bizodalmam, hogy egy, egy enyhe plusz lehet, tehát egy két plusz növekedés Most inkább a kockázat, vagy a nagyobb esélyt arra látom, hogy ez minuszban marad, és egy-két os minusz lesz ez az idei gazdasági teljesítmény. A jövő évet nézve, ott mindenképpen egy élénkülésre számítanék. Üm, elsősorban a belső piacunk tud egy picit élénkülni. Ott a nagy kockázat az az, hogy, hogy a külpiacok mennyire tudnak kitartani. Mert azért azt látjuk, hogy Németország sem, teljesít túl jól, magas azért ott is növekszik a kamat, teher, Amerikában is, kínai is Tehát ezek a külpiacaink kevésbé prosperálnak esetleg jól, és az elkezd romlanni, miközben a belső fogyasztás nő, ennek mi lesz az eredője, ez egy nagy kérdés. Én azt gondolom, hogy azért egy ilyen 2,5-3 százalék körüli növekedés kijöhet összességében a jövő de az, hogy a 4,5-5 százalék, amikről a kormányzat beszél, vagy bízik benne, hogy 4% fölötti növekedés lesz. Egyelőre ennek túl sok realitását nem
0: látom. Értem. rátérve az euróforintra, tud-e egy kicsit erősíteni még ez az óvatosabb hozzáállás a jegybank részéről? Azért láttuk, hogy 380-as szintet tesztelgette a, a keddi kamadöntés illetve komment után az árfolyam. Mennyi erősödés lehet szerinted benne rövid távon?
1: Nagyon nem változtattunk a sávunkon, általában ezt a 375-390-et kommunizáltuk korábban, ahogy így haladunk előre, egy picit csúszik fölfelé ez a sáv, most már inkább a 378-395 körül van ez a sáv, amiben leginkább mozoghat, most abszolút ennek az alján vagyunk. Úgyhogy én túl sok teret nem látok arra, hogy érdemben tud erősödni, Ezekből a sávakból azért néha kitör lefelé, tehát hogyha át tudja vinni ezt a 378-379-es szintet, akkor van rá, hogy a 375 környékére lemegy az árfolyam, de, de azért azt gondolom, az hogy, hogy igen, tehát az már inkább egy, egy túlkapásnak tűnik most hmm. rövid távon. Ahhoz, hogy itt érdemben ki tudjon törni tényleg pozitív hílek kellenének lehet ez akár nemzetközi is, lehet magyar is, Például az amerikai adatok segítettek abban szintén, hogy a forint erősödni tudjon, mert azok a héten kijövő munkerőpiaci adatok, kiskereskedelmi adatok, azok kedvezőtlenebbek voltak, mint amit a piac számított. Tehát ilyenkor, ahogy erről korábban beszéltünk, tényleg nagyon impulzív most a piac. Tehát kijön egy-egy ilyen fontosabb adat, és akkor egyből elkezd abban kalkulálni, hogy hú, akkor mégis lehet hamarabb kamatot csökkenteni, és egyfajtában dobálják a kamat kezdetének a várakozását, így az első negyedévől a második negyedévre, és amikor egy-egy ilyen gyengébb adatunk, akkor egyből jön, hogy akkor már jövő év első negyedévében indulhat a kamat a dollár arra gyengül, ez segít a feltörekvő piaci devizáknak, jönnek lefelé a hozamok, tehát abszolút ez a papírforma lezajlott most a héten. Hogyha ilyen hírek jönnének ki sorozatban, amik ezt erősítik, akkor az lehet egy olyan új impulzus, ami miatt megint egy erősebb árfolyam jöhet. Csak eddig az volt, hogy egy, egy ilyen, egy olyan jött ki az adatokba, tehát egy sima, egy fordított, ugye a kötésnél, vagy a különböző varázstechnikáknál, ha visszagondolunk. Úgyhogy ha ez a sor mintha marad, akkor, akkor nem gondolnám, hogy itt nagy forint erősödésbe tudna jönni. Magyar vonatkozású hírekben meg nagy átütő sikert most így nem várnék se az EU-s pénzekkel kapcsolatban a következő másfél-két hónapban, sem azzal kapcsolatban, hogy most nagyon nem tudom, jó növekedési adatok jönnének ki, amik így meg tudnák támogatni. Tehát úgy, úgy Tehát túl sokkal sokkal... több
0: már akkor nincsen benne, Én azt gondolom, hogy
1: most se távon nincsen,
0: nincsen sokkal több benne. Uh-huh. És hogy mennyire így van, most az euro-dollárra csak egy pár számadat, hogy még júniusban 1,07 alatt volt az euró dollár onnan indult, aztán júliusban 1,12 fölött is volt. Végül az augusztusban folytatódott ez a dollár erősödő trend, amiről beszéltünk már a múlt hónapban is, hogy elindult ez, hogy jobb adatok voltak az USA-ban, kevésbé adatok az eurozónában. Ez folytatódott azzal, hogy Kínával kapcsolatban is előjöttek az aggodalmak. Volt egy általános kockázatkerülés, és akkor erre egészen 1.08-ig le tudott jönni az euro-dollár, és ott volt egy korrekció az elmúlt napokban, augusztus végén, ugye a pont az általán említett munkerőpiaci adat is, egyébként a gdp is egy kicsit rosszabb lett az USA-ban. Milyen iránymutatást lehet erre adni itt eurodollárban? Vélhetően az adatokra, ugye nagyon volatilis, nagyon adatérzékeny, be tudja járni ezt a, milyen sávot tud bejárni, mi az, amire számítasz, vagy milyen támpontot tudsz erre adni, hogy hol lehet ezt kereskedni, vagy hogy érdemes ezzel számolni? Ott sincsen
1: nagyon új sávunk. Nagyjából ezt az 1.08, 1.0750-et mondtuk korábban is az aljának, hogy oda be tud erősödni, és ez az 1.11, 1.12 tetővel. Sajnos ez egy nagyon tág sáv, de ennyire volatilézés a piac tíjünk. is. Tehát, hogy amikor pár hét alatt ilyen mozgások vannak, nehéz ennél szűkebb sávot mondani, és... és az látszodik, hogy a hírek, ahogy jönnek, akkor hirtelen elindul az egyik irányba, akkor az megy, megy napokig, és utána, amíg nem jön egy új hír, akkor, ami meg tudja fordítani, akkor azok a szintek dominálnak. Úgyhogy most a néz nagyon szűkabb sávat megjelölni. Hogyha megint csak, hogyha sorozatban jönnének ilyen nagyon erős amerikai gazdasági hírek, és globális kockázatok még inkább felörősödnének. Azért Kínában volt most augusztusban sok ilyen hír, hogy megint hány magán ingatlanfejlesztő cégnek van fizetési problémája, és azt, hogy lehet átidalni, az árnyékbankrendszer mennyire érintett benne, és utána elkezdte segíteni a kínai állam kamatcsökkentéssel, meg különböző programokkal, hogy hogy ne legyen egy nagy összeomlás Kínában. Ez hoz némi megnyugvás, de azért ez folyamatosan ott van a háttérben, amiből elindulhat egy nagyobb félelem hullám a piacokon. Egyébként alul is teljesít jelentősen a kínai tősde, alul teljesített az elmúlt időszakban. Úgyhogy vannak ilyen globális kockázatok, amik megjelenhetnek, és az dollár erősödést hozhat, és hogyha megint nagyon erős munkaerőpiaci adatok, fogyasztási adatok jönnének ki, akkor látom annak esélyét, hogy esetleg ez a 1,0750-1,07 alá a az euró-dollár árfolyam kurzus. Egyébként meg inkább ezt a sávos Sőzőzést. történetet látom mm. a következő időszakra is. Én azt gondolom, hogy a Fed szeptemberben nem fog semmit csinálni, tehát kivárni fog, megint egy szünetet tart a kamatemelésben, valószínűleg nyitva fogja hagyni a kiskaput, hogy... Ha baj van, vagy úgy látják, hogy még szükség van, mert nem jön le, úgy az infláció és nagyon erős a gazdaság, akkor később még emelni fognak, de alapvetően a narratíva az, hogy ők is adatvezérelték, megnézik mindig, hogy mik a legújabb információk, és a cél az, hogy az inflációt minél hamarabb visszaszorítsák az infláció célhoz, de egyelőre magasabb inflációt látnak, mint a céljuk, tehát ezért indokolt a szigorú monetáris politika. Az euró, köz... az euró esetében sem várok nagy változást az Európai Központi Bank részéről, ők is ezt a narratívát folytathatják, csak ott későbbi kamatcsökkentést vetíthetnek előre. Úgyhogy tényleg én azt gondolom, hogy ez a sáv a legvalószínűbb, hogy megmarad, aminek most inkább az alja felé vagyunk, bár most sokat gyengült a napokban, úgyhogy 1.08-1.07 körül valószínűleg most érdemesebb már eurót venni, ha meg fölmegy 1.10 fölé 1.11, akkor meg dollárt.
0: Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál ebben a hónapban is, és akkor ezek között a keretek között találkozunk a hallgatókkal is és veled is egy hónap múlva. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük szépen mindenkinek kellemes napot! tehát piac és gazdaság.